0: Você está no podcast da FEComércio São Paulo, que neste programa segue com orientações para as empresas neste fim de ano, desta vez no campo trabalhista. Além da Black Friday e do Natal, que abrem a possibilidade da contratação de funcionários temporários e intermitentes, as empresas precisam ficar atentas aos efeitos da pandemia nas relações de trabalho. O país passa por uma escalada de processos envolvendo o teletrabalho, além de ações previdenciárias por conta do coronavírus. Para esclarecer as principais dúvidas em relação às contratações e rotinas trabalhistas em tempos de pandemia, nós conversamos com Eduardo Pastore, que é assessor jurídico da Fecomércio São Paulo. A entrevista é do jornalista Fernando Saco.
1: Eduardo, apesar dos índices de contaminação ainda indicarem a necessidade de alerta, o país está passando por um momento de retomada, de reabertura cada vez maior das atividades. Quais são os principais pontos que o empresário precisa ficar atento nesse momento para evitar problemas trabalhistas? Obrigado mais uma vez pela entrevista.
2: Obrigado a você, Fernando, pela oportunidade. Bom, eles precisam estar atentos, Fernando, na minha opinião, principalmente, aos protocolos de segurança. Né? Eu acredito que toda a questão do passivo trabalhista e do problema trabalhista é futuro está profundamente relacionado com as medidas de segurança. Então, e principalmente com aquelas medidas que os empresários não implementam. a Qual que é a regra aqui da questão da COVID, especificamente, do ponto de vista trabalhista? A regra é o seguinte, se a empresa cumpre todos os protocolos de segurança, todas as medidas necessárias para evitar a COVID, então você tem lá, o álcool em gel, todas aquelas medidas preventivas, distanciamento social. Se a empresa demonstrou efetivamente que ela cumpriu com a sua missão de evitar a COVID, ela não vai responder, por exemplo, por doença ocupacional, acidente de trabalho, não vai enfrentar esse tipo de ação. Agora, por outro lado, se a empresa não faz a lição de casa dela e ela, por omissão, por inação, ela não cumpre os protocolos, não implementa as medidas de segurança, ela negligencia, Aí, o que a Constituição Federal faz? Ela determina que, ok, em caso de haver culpa da empresa, a culpa é o ok, quê? Isso, exatamente isso. Inação, omissão. Aí, sim, ela pode vir a responder um processo trabalhista de cunho previdenciário, onde ela vai ter que arcar com os custos da doença ocupacional, ou seja, do acidente de trabalho. E se tem uma coisa pior, Fernando, do que o passivo trabalhista, é o passivo previdenciário. Porque o acidente de trabalho a doença ocupacional, é, mexe no FAP, no RAT das empresas, no, vulnerabiliza a empresa com relação à questão acidentária, é, concede estabilidade de 12 meses para o trabalhador que está no acidente de trabalho, enfim, existem várias consequências trabalhistas e previdenciárias que acabam é, é, sendo geradas justamente por, pelas, pelas empresas não cumprirem o seu papel de prevenção da doença ocupacional, no caso da Covid. Então, eu estou citando aqui um exemplo, Fernando, só para mostrar o tamanho do passivo trabalhista e previdenciário, caso as empresas não olhem para o preventivo. O preventivo. A regra, qual que é o mantra? Prevenir, prevenir, prevenir. Mais do que nunca, Fernando, as empresas vão ter que olhar para a questão da prevenção dos problemas trabalhistas, se elas não quiserem enfrentar uma grande ação trabalhista lá na frente.
1: Em relação especificamente ao teletrabalho, a gente está vendo uma escalada de processos em relação a esse modelo, qual que é o seu diagnóstico, por que que a gente está vendo esse quadro e mais uma vez, qual que é a orientação para o empresário em relação a isso?
2: Ótima pergunta, eu eu penso eu aqui, Fernando, que o número de ações trabalhistas está subindo... Não é por conta só da questão do teletrabalho, como alguns entendem. O que eu estou dizendo é que afirmando aqui, é o seguinte, é que nós estamos debaixo de uma pandemia, e a pandemia empurrou as pessoas para dentro de casa, e elas dentro de casa, elas fazem o quê? Trabalham exageradamente, por conta do isolamento social, porque elas não podem sair, então as pessoas acabam ficando em casa. Se não, tivessem, não tivesse a pandemia, o isolamento social, o Fernando, a gente já teria o problema do home office, né, do teletrabalho. Agora, com a pandemia e a, na obrigação de você ficar isolado socialmente, você acaba trabalhando mais. Isso traz consequências graves sob o ponto de vista trabalhista, jurídico e também desorganiza a vida do trabalhador, até porque o trabalho invadiu a casa dos trabalhadores e todas as pessoas. A casa não é um lugar originalmente onde se trabalha. Por conta disso, misturou a questão da, do lar, da, da vida social da casa junto com o trabalho e Debaixo de pandemia e do isolamento social, ficando muito em casa a tendência a trabalhar mais. Isso tem reflexo nas questões jurídicas. Você encontra o sobretrabalho, o excesso de jornada, mas não é por conta, na minha opinião, que é um problema do teletrabalho. Não é. O teletrabalho está devidamente regulamentado na Lei 13.467. Está lá nos seus artigos 75 e seguintes, mostrando como é que tem que ser o teletrabalho, tem segurança jurídica, funciona bem, as convenções coletivas estão mostrando qual o caminho para a gente adequar as questões do teletrabalho, o problema é que esse tipo de teletrabalho debaixo da pandemia e do isolamento social é que faz com que lá na frente apareçam mais ações trabalhistas, porque existe é, a insegurança jurídica por conta desta peculiaridade das ações trabalhistas. E por último, depois que passou, nós passamos por esse é, é, primeiro momento, de pandemia, alguns trabalhadores estão sendo desligados também. Né? Então, quando a pessoa é desligada numa época de pandemia, de crise, de Covid, o sujeito não tem dinheiro, fica é, é, sem, é, com as verbas indenizatórias que acabam, Acaba o, 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 o sujeito acaba entrando com uma ação trabalhista para poder é, ver, ver se ele consegue se capitalizar lá na frente. O que é, o que é natural, e, enfim, a gente imaginava que isso fosse acontecer
1: regras para contratação de temporários para aquelas empresas que pretendem lançar mão é, dessa modalidade, elas continuam as mesmas?
2: Continua, continua, o trabalho temporário não mudou, é, continuam as mesmas regras. Em época de Natal você contrata trabalhador é, é temporário, que são, eles, eles entram nessa excepcionalidade né, de picos de, de contratação de mão de obra. O que nós precisamos ver, né, Fernando, é se, é se o temporário agora vai entrar nesse contexto, porque como houve muita demissão, é, as empresas enxugaram muito os quadros, pode ser, pode ser, isso é que só o aquecimento econômico vai dizer, que talvez os temporários, a lei dos temporários não vão, não vai ser tão utilizada quanto ela foi no, no ano passado e em outros anos, justamente porque as empresas enxugaram os seus quadros. Então, nós temos que ficar de olho aí como é que vai ficar essa contratação de temporário dentro da pandemia né vai ser uma uma grande laboratório para se perceber aqui como é que como é que a economia as empresas vão se comportar com a contratação de temporário nós não sabemos se eles vão ser contratados com a mesma intensidade
1: lembrando que ainda existe a possibilidade de contratação uh, uh, via de contratação de intermitentes por exemplo
2: também a mesma coisa o intermitente vem é, também junto com o temporário, ele vai encaixar naquelas situações específicas, né, para uma demanda diária, por exemplo, específica, e você vai usar aquele trabalhador para trabalhar dois, três dias, e depois você não tem mais essa demanda, Demanda você tem o trabalho intermitente, que, aliás, foi uma das medidas muito positivas que o governo que o, que o governo passado é, é, instituiu, é, e agora, e o intermitente possibilitou a formalização de milhões de trabalhadores que faziam exatamente esse trabalho que eu dei o exemplo aqui de trabalhar em uma uma um ou dois três dias é, por semana ou por mês mas totalmente na informalidade e não recebendo nada então é o, o intermitente é necessário o trabalhador intermitente é necessariamente empregado e tem todas as garantias e todos os direitos da CLT
1: Olhando um pouquinho para a questão trabalhista que é comum agora no fim do ano das empresas, como que fica o pagamento do 13º, por exemplo, em caso de suspensão, redução de jornada daquele empregado? Tem sido um ponto polêmico, né?
2: É, é um ponto polêmico porque o Ministério da Economia, Fernando, eles pediam uma nota técnica, né? a nota técnica 51-530-2020. É, sobre a questão do pagamento do 13º para redução de jornada e suspensão de contratos. É, então, o entendimento desta nota técnica do Ministério da Economia foi de que, no primeiro caso, na, 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 na condição de redução é, de jornada, os trabalhadores eles permanecem, é, a princípio, com o direito do pagamento integral é, do 13º ainda que tenha ainda que tenha eles tenham sofrido redução salarial como consequência da redução de jornada é, então essa essa é a primeira regra da, 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 do pagamento 13 º para redução de jornada isso porque o governo federal ele ele entendeu como que, como se esses trabalhadores tivessem permanecido trabalhando a redução de jornada no final no, no final das contas pelo fato de eles continuarem trabalhando não impactou no tempo do serviço Dessa forma, os trabalha- esses trabalhadores devem receber é, o equivalente à remuneração integral do 13 terceiro no mês de dezembro. Então, nesse caso aqui, é o, o, nesse caso aqui, é o tratamento do 13 terceiro para redução. Agora, é, já para os casos em que houve a suspensão do contrato de trabalho, o tempo da, da suspensão não é computado como tempo de serviço e, como consequência, não entra na contagem é, de tempo de do pagamento de férias e décimo terceiro. No entanto, caso esse trabalhador, que é o que está lá na, na nota técnica, ele deixa, a nota deixa bem claro isso, ele tenha, e aqui tem uns cálculozinhos que a nota faz, mas esse trabalhador tenha trabalhado por mais de 15 dias no mês, ele vai ter que ter essa contagem desse tempo referente ao período é do décimo terceiro, como se fosse o mês integral trabalhado para efeito de pagamento 13 terceiro. Então, trabalhou mais do que 15 dias, aí sim ele vai ter o pagamento integral. Menos do que isso, no caso da suspensão, você não conta esse tempo da suspensão como pagamento de 13 terceiro. Então, veja aqui, Fernando, que são muito, detalhes muito específicos da, de, de redução e, e suspensão, de, desculpa, de pagamento de 13 terceiro para redução e suspensão. Essa nota técnica do, do Ministério da Economia ela veio tentando esclarecer esses essas variáveis todas e vamos ver agora com o pagamento que está acontecendo 13º, né, já aconteceu no dia, em novembro, dezembro, se a gente consegue se as, se as empresas conseguem calibrar bem este entendimento do Ministério da Economia e, e, e pagar o 13º, de qualquer maneira, o 13º, ele de um jeito ou de outro, ele vai ter que ser pago, ainda que não integralmente, não, dependendo do caso, mas é um direito garantido pela Constituição Federal e o trabalhador vai ter direito de receber esse décimo terceiro de acordo com essas variáveis, todas que foram colocadas aqui.
0: Nós ouvimos o Eduardo Pastore, que é assessor jurídico da Ficomércio São Paulo. Para mais informações sobre rotinas trabalhistas e tudo o que envolve o dia a dia das empresas, acesse o lab.fecomércio.com.br. Lá você encontra cartilhas, e-books, vídeos e muitos outros materiais para te ajudar nesse momento de retomada. O link está aqui na descrição. Este foi o podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista deste programa é do Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela companhia e até a próxima.